0: Hola, hola, te saluda Soli Salas. Y en este episodio te compartimos los elementos imprescindibles que debe tener una página web exitosa. Esto es Marketing para Servicios, el podcast en el que te ofrecemos los mejores consejos y estrategias para mercadear tus servicios en Internet y las redes sociales. Si quieres ganar posicionamiento, autoridad, Atraer a los prospectos indicados y convertir más seguidores en clientes, este podcast es para ti. Mi nombre es Zuly Salas y seré tu host. Y ahora, comencemos este episodio. En el mundo del Internet hay páginas web muy efectivas y páginas web que pasan súper desapercibidas y no generan resultados. Esto no necesariamente se debe a su contenido, sino a su configuración. Como profesionales de servicios y soluciones, debemos asegurarnos de brindar siempre la mejor experiencia a nuestros usuarios, y esto incluye tener una página web efectiva y fácil de navegar. En el día de hoy, me acompaña un gran amigo, Raúl Negrón, consultor en tecnología de exor Technologies, quien nos compartirá sus mejores consejos para que tu página web tenga éxito y no pase desapercibida ante
1: tu prospecto.
0: Saludos, Saludos Raúl, Zuli. gracias por estar aquí. ¿Cómo
1: estás hoy? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
0: Muy bien, muy bien. Y súper emocionada por toda la información que nos vas a compartir en el día de hoy.
1: Me enteré por ahí que soy tu primer invitado. Sí, sí,
0: definitivamente. Estamos trayendo nuevos invitados a este podcast que nos compartan información de valor para nuestros escuchas y vamos a traer distintos temas. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de la tecnología, sobre todo las páginas web y lo necesarias que son para mercadear nuestros servicios.
1: Sí, eso es así. Este, escuchándote, me di cuenta de que sí, hay muchas páginas en internet ahora mismo que están corriendo pero ninguna se destaca y hay que tener una buena presencia en internet para poder destacar su negocio y generar ventas. Así que me alegra lo que estás haciendo, orientando a las personas.
0: Definitivamente, una página web, y en el episodio pasado hablamos de esto, puede ser un portafolio y donde nosotros compartimos toda la información de valor que tenemos para nuestros prospectos. Así que para que la página funcione, no te debe solamente al contenido, sino a esa configuración y esa magia que pasa porque es el back-end de esa página web.
1: Sí, correcto. Este, muchas personas tienen páginas web, pero realmente no son funcionales o no son aptas para el usuario y lo que hacen es ponerle una piedra en el camino a, a esa persona que te quiere comprar. Este, porque si tu página no está configurada de la forma correcta, no está... Eh, diseñada de la forma correcta pues lo que hace es entorpecer el camino hacia la venta y ninguno de los que proveemos servicios pues queremos eso, queremos que sea algo fluido, que genere ventas y que a las personas se les haga fácil realizar la compra así que es importante eh, configurar todo y trabajarlo todo con un experto y no yo por lo menos no recomiendo este tipo de páginas web que son gratuitas, que son hechas por uno mismo, que a veces uno tiene la mejor intención, pero con las mejores intenciones, pues no se, no se genera el, el resultado que uno espera.
0: Muchas veces por querer como que hacerlo un poco más rápido o un poco más económico, solemos tomar como que esta decisión de irnos por algunas plataformas que quizás ya te dan algo prehecho y no necesariamente funciona de la forma correcta. Habías comentado que ¿Existen algunas piedritas en el camino que podría tener ese usuario al momento de entrar a nuestra página web? ¿Cuáles serían algunas de esas piedritas en el camino o alguna de esas situaciones que podrían afectar la experiencia del usuario?
1: Pues mira, este básico, básico en el diseño. Muchas veces se intenta generar una venta, pero las mismas personas no encuentran el botón de, de comprar, tan básico como eso. Este, tienes que llamarle la atención al cliente y mostrarle el camino hacia la venta. Así que hay páginas que carecen hasta de, de, un, de, una, de unos colores que identifiquen el, la marca, carecen de unos colores que guíen a la persona a generar la compra con el botón de, de comprar. Así que hay muchas páginas que, que carecen de esto. En, en cuestión de, de las páginas web, Siempre se recomienda una planificación porque las páginas web no es algo como que tú lo generas y lo creas y lo tiras ahí y, y nada pasa. Siempre requiere una planificación y llevar a la persona hacia la venta. Cuando un cliente a mí me pide hacer una página web, lo primero, lo primero que yo le pregunto es ¿para qué quieres la página web? La página web puede ser informativa, puede ser para hacer una tienda virtual, o sea, llevar más canales de ventas hacia tu negocio. Las páginas web puede ser para crear contenido. Mucha, muchos negocios ahora están utilizando el content marketing, que es eh, básicamente hacer blogs para dar a conocer su negocio. Así que tu página tiene que estar preparada para eso. Porque imagínate que tú tengas una página web eh, diseñada para content marketing, pero que no esté preparada para recibir cientos y cientos de visitas y se empiece a, a congelar, se empiece a, a frizar y a darle trabajo al usuario, pues los usuarios dejan de confiar en tu marca y dejan de visitar tu página porque no, no tienen el resultado que ellos esperan.
0: ¿Y en qué podría ser esa configuración o esos elementos que hacen que la página se frise o que no brinde esa experiencia que estamos esperando?
1: Mira, en las páginas web, todo comienza desde seleccionar el dominio. Dominio y el hosting. Supongamos que tú seleccionas un dominio y hosting eh, que están muy lejos de, de donde está tu potencial cliente. Cuando el potencial cliente trata de entrar a tu página web, pues como está en un servidor muy lejos de, de él, pues se va a tardar en responder ese servidor. Por lo tanto, el usuario va a recibir tu página web de manera más lenta. Igualmente, si si no se configuró a, para móviles, para teléfonos, sabemos que la mayor visita ahora mismo es el teléfono porque mucha gente, a menos que estén en su trabajo, pues no están utilizando la computadora. Así que si no lo configuras para móviles, también tarda más en cargar y se vuelve más lento el proceso. Muchas veces tenemos las mejores intenciones de demostrar los productos, de mostrar la marca y añadimos cuanta foto encontramos. Y esto lo que hace es que la, la, la página cargue más lento. Así que son piedritas que se meten en el camino y vuelven el proceso más dificultoso para el usuario, que es a quien tenemos que tener contento para generar la venta. Y
0: a, habías comentado al inicio que algo que sueles preguntar es ¿para qué quiere la página web? No sé si te ha pasado, porque en mi caso, obviamente yo trabajo en marketing digital, pero cuando llega el, pot el potencial cliente y yo le pregunto qué es lo que quieres lograr o qué es lo que quieres, muchas veces me suelen decir, no, yo quiero todo. Yo quiero que mi página web haga de todo o que mi estrategia de marketing haga de todo. ¿Qué pasa si de momento yo voy donde ti y te digo, pero es que yo quiero una página web que me ayude a tener un blog que en la que yo pueda vender, en la que yo pueda coordinar citas, en la que yo pueda... ¿se puede trabajar una página que contenga todo o lo recomendable es entonces que se trabajen distintas páginas web en base a la meta o el objetivo que se quiere lograr?
1: Mira, en mi experiencia me he encontrado con lo mismo que tú. Las personas emprendedoras, pues tenemos un millón de ideas y a la vez recibimos feedback de muchas personas y queremos lograr todo a la vez. Pero ciertamente las páginas deben tener una estructura que te ayude a crecer tu negocio y que no entorpezca, como ya dijimos. Así que hay una estructura que es básica para todo negocio. Debes tener, obviamente, el formulario de contacto, que eso es esencial para, para un negocio, y la página inicial, lo que se conoce como el Home o el Landing Page, pues recomiendan que tenga la información pertinente para tu cliente sobre tu negocio qué haces en tu negocio, qué vendes, qué of servicios ofreces. Y esto va a ayudar al, al cliente a tomar una decisión más informado. El cliente cuando visita tu página web, lo que busca es información sobre ti, ya es, ya es prácticamente convencerlo de que eres la persona indicada para contratar para ese servicio. Así que una vez que entra a tu página web, esa página inicial debe tener todo el contenido que lo guíe hacia generarte la compra. Otras cosas que debe tener, en cuenta la persona, dentro de cada página, siempre se recomienda que tenga la información de contacto, porque si no tenemos la información de contacto, la persona puede ver tu página muy bonita, pero no sabe dónde, dónde conseguirte. Así que no es tan solo tener un tab de, de formulario de contacto, sino que en cada sección, pues tú tengas en la parte de abajo tu información de contacto, para que puedas seguir al cliente, para que el cliente pueda llegar a ti. También otra de las cosas que, que siempre se recomienda tener es una sección donde puedas mostrar tus servicios. Así que ya vamos por el home, ya vamos por la sección de servicios. Importante el formulario de contacto. Si la página eh, tiene una estrategia de, de marketing, muchas veces se necesita recopilar información de ese cliente para hacerle mar marketing digital, que Obviamente tú eres la que eres experta en esto, pero nosotros siempre recomendamos tener un lo que se conoce como, sé, como un pop-up para recoger los emails y los, los nombres de las personas que visitan tu página. No todos se van a suscribir, pero si nunca le haces un llamado a la acción, la persona nunca va a saber que tienes más para darle, tienes más eh, contenido para regalarle, tienes ofertas. Eh, tienes regalos, tienes de todo para llevarle a ese cliente a la compra.
0: Este episodio es patrocinado por nuestra comunidad de Marketing para Servicios. Cada día somos más y hoy quiero invitarte a inscribirte para que no te pierdas ningún episodio. Visita marketingparaservicios.com y únete a nuestra comunidad de empresarios de servicios que desean sacar el máximo provecho a su mercadeo en las redes sociales. Y ahora, volvamos al episodio. Ok, me comentaste que de distintas secciones que debe tener la página web, ¿qué es lo mínimo viable que debe tener una página web para una persona que vende servicios? ¿Cuáles son esos tabs esenciales y no negociables?
1: Mira, los tabs esenciales son la, el home, que es el landing page. Aquí es donde tú vas a mostrarle al mundo o a tu potencial cliente todos tus servicios, lo que haces, cómo lo haces y toda la información. También otro tab esencial es el formulario de contacto, que aquí es donde tu cliente va a llegar hacia ti. También el tab de, de servicios individual para que vayas detallándole y tu cliente sepa cuál es el servicio en específico que él quiere de ti. Y también si eres un profesional que trabaja por cita, pues yo recomiendo... Que utilices un tab de booking para que puedas automatizar tu negocio y pueda la persona, tu potencial cliente, sacar una cita sin necesidad de, de contactarte, porque a última hora las personas tienen prisa, tienen muchas cosas que hacer, y lo que quieren es tener el producto, tener el servicio. Así que con un, con un formulario de booking, pues puedes automatizar más tu negocio. Y eso es
0: bien importante. Algo que yo siempre digo es que tenemos que estar donde está nuestro prospecto y muchas veces nos enfocamos solamente en las redes sociales, en publicar contenido en las redes sociales. Pero si tenemos una página web que de momento alguna persona realizó una búsqueda y nos, ¿verdad? Y nos encontró, es importante que esa página web te lleve a esa próxima acción porque necesitamos poder darle el seguimiento adecuado a esa persona. Tenemos que mostrarle cuál va a ser ese próximo paso y tenemos que estar ahí. No podemos dar por sentado que si la persona visitó la página web, automáticamente nos va a contactar y va a salir de la página web para buscarnos en Facebook, en Instagram o en alguna otra red social.
1: Correcto, Zuli Y también algo que, que la gente debe tener en cuenta es que al tú recopilar información de ese cliente, de ese potencial cliente, dependes menos de lo que es las redes sociales como tal. Porque sabemos que las redes sociales un día se caen y hay un desbarajuste en todo el mundo porque se cayó Facebook, Así se cayó... Voy. Así que es importante que tú recopiles información de tu potencial cliente a la vez, al recopilar esta información, tienes más oportunidades de hacer eh, retargeting, tienes más oportunidades de conocer la demográfica de, de tu potencial cliente. Así que es bien importante que tengas todo bien configurado para que el sistema de ventas de, de tu página web sea uno que, que te ayude a ampliar tu negocio, a hacerlo más eficiente. Por ejemplo, yo tengo clientes que utilizan la página web para crear básicamente un nuevo modelo de negocio adicional a su negocio presencial. Así que su página web, en su página web recopilan información. Hacen una estrategia con, con, con retargeting del de, de marketing porque ya conocen quién es la persona que está visitando la página. Así que por ahí mismo, como tienen el email, le envían luego email marketing y todas las estrategias la dirigen para ese tipo de cliente que viene desde el área digital como tal ya de, fuera del de, de área digital pues se encargan de manejar su otro negocio que es básicamente el área lo que, lo que es el local como tal pero es todo un mundo nuevo de estar disponible en una página web
0: y parte de lo que hablamos en el episodio pasado fue precisamente de lo importante que es hacer el retargeting y dar ese seguimiento a los potenciales clientes que entran a la página web es importantísimo que ¿verdad? se pueda recopilar esa información o se pueda marcar el prospecto con ese pixel que nos dan eh, a las plataformas como Facebook y Google, que puede entrar la persona y nosotros podemos saber qué acciones van tomando dentro de la página web y poder darle seguimiento a través de las redes sociales. Pero, ¿verdad? Existen unas políticas sobre la recopilación de información, sobre utilizar la información que se recopila para hacer email marketing y demás, ¿cuáles serían esas políticas básicas que debemos tener en la página web para asegurarnos de, de que las personas saben que esa información se está recopilando y cuál sería el, el uso que se le estaría dando a la información?
1: Pues mira Zully, básico básico necesitan las políticas de privacidad. Aquí es donde tú le explicas al, al visitante qué es lo que se está haciendo con la data recopilada. Sabemos que la privacidad pues, eh, es muy importante para los usuarios. Así que aquí tú le explicas, mira, este, vamos a utilizar eh, tu IP address para retargeting, content marketing, toda esa información tú se la explicas al usuario. También básico básico es los términos de servicio. Aquí es donde tú le explicas al usuario al tú entrar a, a nuestra página nos estás dando la potestad de hacer X o Y cosas con, con, con tu visita, eh, registrarte, eh, tomar eh, obviamente eh, el IP, que es lo, básicamente la dirección de, del usuario, y toda esta información tú se lo explicas en los términos de servicio y las políticas de privacidad. Ya si tú tienes una tienda, pues, obviamente es importante tú explicar las políticas de devolución, las políticas de, de shipping, y toda esta información para que el, el, el negocio esté protegido.
0: Sí, las políticas son bien importantes porque muchas veces pensamos que porque es internet podemos poner lo que sea, que no va a haber ningún problema. Pero esa es nuestra forma de nosotros, ¿verdad? Eh, como salvaguardar o proteger nuestro negocio en caso de que algún prospecto o algún potencial cliente tenga una situación o no esté de acuerdo con el seguimiento que se les va a dar. Y como cada industria es distinta, siempre mi recomendación es que consultes con un asesor legal sobre las políticas que debe tener tu página web. Muchas veces los asesores legales ya tienen un paquete que te pueden vender, que está prehecho, y esas políticas se colocan, la persona que la va a configurar, coloca esas políticas dentro de la página web. Siempre deben estar presentes, políticas deben estar, creo que se ponen normalmente en la parte de abajo de la página web, pero siempre deben estar visibles.
1: Sí, siempre deben estar visibles, nosotros la colocamos en lo que se conoce como el footer, es la parte de abajo para que en todo momento funcione. De hecho, al tú tener las políticas, como mencioné ahorita, debes tener también la, la información de contacto, esto te ayuda también el, al posicionamiento de los buscadores, lo que es el SEO, porque... Sabemos que los algoritmos de cada, de cada buscador, lo que es Google, Yahoo, Bing y todos estos, ellos están mirando que tu página sea relevante y que sea, sea real, sea lo más real posible. Así que ellos leen, para explicarlo de una forma sencilla, asignan un robot que escanea toda tu página y verifica que tengas las políticas de privacidad, las políticas, los términos de servicio y toda la información de contacto.
0: O sea que si la página web no tiene políticas, pues el buscador no la cataloga como para estar dentro de las primeras opciones de búsqueda.
1: Sí, básicamente esto funciona... Bueno, no te puedo decir exactamente cómo funciona, porque cada compañía tiene sus algoritmos diferentes y en realidad nadie sabe exactamente cómo es que funciona. Pero sí hay unas prácticas que se realizan para uno posicionarse mejor dentro de cada buscador. Así que cada vez que, que ellos verifican si la página no cuenta con ciertas necesidades que tienen los buscadores, pues ellos les restan puntos y por puntos pues sigues bajando en lo que es el, el ranking y cada vez sales más abajo en, en este listado de páginas web cuando hacen una búsqueda. Saldrías entonces más abajo porque no, no cumples con lo que los algoritmos están buscando.
0: Eso está bien interesante porque muchas veces pensamos que para ponernos dentro de las primeras opciones de búsqueda solamente se, es parte del contenido lo que estamos escribiendo y cómo lo escribimos. Así que me parece bien interesante la parte también de que las políticas son parte de la puntuación de la página para aparecer dentro de las primeras opciones de búsqueda.
1: Muchas personas eh, preguntan cómo se pueden posicionar eh, entre las primeras páginas y realmente esto es un conglomerado de prácticas que te van a llevar hacia esa posición. La, las empresas buscan que tu página sea una autoridad, o sea, tiene que sea real lo que diga, que, que se mantenga actualizada, que cumpla con, con ciertos estándares de tener la información del negocio, tener ciertos cierto mecanismos que los ayuden a, a, a identificar tu, tu página como una que, que cumple con estos requisitos. Por ejemplo, muchas personas cometen el error de en cada sección de la página poner un nombre bien largo y sin dividir. Suponiendo tú quieres eh, mostrar el área de servicios, termina el ejemplo.com. Slash servicios, ya no tienes que ponerte muy creativo porque el buscador está programado para saber que esa área es de servicios Si pones por ejemplo un, una mala práctica de SEO es que ponga servicios para empresas corridos sin, sin utilizar la rayita del slash Esto afecta tu posicionamiento en el buscador así que Todas estas prácticas, pues hay que tenerlas en cuenta al momento de, de programar una página que sea adecuada para el posicionamiento en los buscadores.
0: Para aquella persona que nos está escuchando que no sabe completamente lo que es el SEO o el Search Engine Optimization, esto es básicamente estrategias, configuraciones que se realizan para que tu página esté de, cualificada para estar dentro de las primeras opciones de búsqueda. ¿Y esto qué incluye? Parte de la configuración y el contenido. que, que está cubierto dentro de lo que es el
1: SEO? El, el SEO es básicamente eh, unas prácticas que te llevan a eso. El contenido tiene que ser largo y e relevante. No podemos hacer una página con, con pocas palabras, sino se, se estima que debe tener alrededor de mil palabras una publicación para que cuente como como algo de relevancia. También es importante lo que es el linking, eh, que otras páginas que tengan relevancia hagan enlaces que dirijan hacia tu página. Como, como diciéndole a los buscadores, mira, esta página es, es amiga, por decirlo de, de una forma que las personas entiendan. Así que si una página te hace, te hace mención o te redirige hacia tu página, pues te, te ayuda a aumentar la relevancia y la autoridad dentro de de los buscadores. También hay que tomar en cuenta que el tiempo que lleve la página, pero no tanto el tiempo sin actividad, sino el tiempo y que la página se mantenga actualizada. Tú puedes tener una página con una información tremenda, pero si desde el 2014 no la actualizas pues los buscadores la van echando hacia un lado porque sienten que no es información que, que es relevante para la fecha en que estamos. Así que es importante mantener actualizada la página, el, el copyright abajo que indique que la página está tiene los copyrights hasta el 2022, 2023 o la fecha actual. Todas estas prácticas son las que guían a la página a estar en un mejor posicionamiento de manera orgánica. Porque muchas personas confunden estar entre los primeros lugares eh, con un anuncio pero las empresas lo que quieren es estar entre los primeros lugares sin tener que gastar dinero en anunciarte, que anunciarte sea una estrategia adicional.
0: Raúl, nos has hablado muchísimo sobre toda la configuración y todo lo que debe tener una página web efectiva. Y esto suena como año y medio de trabajo. ¿Cuánto tiempo real tarda tener una página web bien hecha y que sabemos que eventualmente vamos a conseguir los resultados que estamos buscando porque sabemos también que todo esto va fase por fase logrando cada vez mejores resultados. Pero ¿cuánto tiempo nos tomaría ya tener la lista para lanzar?
1: Mira, pues una persona que tenga una idea básica de lo que quiere es muy importante para poder acelerar el proceso de diseño eh, yo te estaría diciendo que si la persona está bien enfocada en lo que quiere, en lo que necesita, eh, alrededor de unos 30 días ya podemos tener una página bien diseñada y que funcione para generarle ventas o por lo menos exhibir más de su negocio.
0: Quizás si te lanzas por cuenta propia a crear una página web buscando información y haciendo tutoriales y todo lo demás, te vas a tardar un montón, pero cuando tienes a la persona indicada que te la puede configurar correctamente, pues puedes tener una página web dentro de poco tiempo. ¿Cuánto sería más o menos el presupuesto que yo tendría que tener para poder configurar una página web efectiva contratando al profesional indicado para ello?
1: Mira, una página profesional y bien, bien cualificada para, para generarte ventas, yo estaría sacando un presupuesto de 900 dólares en adelante, Obviamente tomando en consideración eh, que esto sería básico si quieres añadir otras cosas como tener la tienda virtual, eh, tener el blog y todo lo demás, pues cada sección pues, iría aumentando los costos. Pero yo recomendaría que ese sería básicamente el presupuesto tomando en consideración que son programadores expertos, muchas veces ingenieros de software que saben cómo debe ser el, el el flujo de los datos, cómo debe ser eh, acomodado cierto botón de cierta manera para que la compra se realice de la manera más sencilla posible.
0: Excelente, excelente. Y tenemos que tener en cuenta que estas páginas web también conllevan mantenimiento mensual, ¿verdad? Que depende mucho del tipo de configuración que se realice.
1: Sí, correcto. Eh, muchas veces el mantenimiento es eh, mensual y de forma anual que es lo que se conoce como el hosting, el dominio y todo eso, pues hay que pagarlo eh, una vez al año, así que son costos que la, el usuario, el cliente debe estar debe considerar.
0: Raúl, hemos tenido muchísima información de valor. Gracias por estar en este episodio de marketing para servicios y compartir tu conocimiento con la audiencia. ¿Dónde te pueden conseguir si tienen dudas, preguntas o quieren más información sobre cómo crear una página web o, ¿verdad?, contratar tus servicios.
1: Nos pueden seguir en las redes sociales como ExorPR, e x -O -R -P -R, en mi página web, exorpr.com, o se pueden comunicar al 787-359-5938 y los podemos orientar sobre qué es lo que necesitan.
0: Súper. Muchas gracias, Raúl. Gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con todos
1: nosotros gracias a ti por la invitación
0: gracias por escuchar este episodio quiero invitarte a que te registres a nuestra comunidad para que no te pierdas ninguno recuerda que tú puedes atraer a los prospectos correctos mantenerlos conectados e interesados en tu negocio y convertirlos en clientes de forma rápida con la estrategia correcta me encantaría saber que escuchaste este episodio toma una captura de pantalla y compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame como Zully Salas Digital para poder leerte. También quiero invitarte a que dejes tu review para que más personas puedan encontrar este podcast. Te veo en el próximo episodio.